0: 第二十六章，道德可能只是一种感觉，也许是迷信。我一整天都看着比利的怪异行为，但我有直觉，我觉得好像很快就会失去你。别傻了，爸！我内疚，结巴地说：“你要我去念大学，不是吗？只要答应我一件事。”我犹豫，准备撤回。好吧，你要做什么大事前可以先告诉我吗？譬如在你跟他私奔前之类的，爱丽丝浴室的化妆台上堆满成千上万种东西，全都是美容保养和个人用品。既然这间屋子里全部的人都完美无瑕，我只好在心中假设他买这些东西的原因是为了我。我麻木的阅读瓶瓶罐罐的标签说明，为浪费钱买了这些东西而大感震惊。我小心的避开场景。爱丽丝以缓慢、充满韵律的动作替我梳发。够了，爱丽丝，我单调地说。我想回去拉布席。我究竟等了多少个钟头？查理才会终于离开比利家，而我才能去看雅各？不知道雅各是否还活着？等候的每一分钟都像十辈子那么久。然后，当我终于被允许能离开，能亲眼去看看雅各是否人活着时，时间却过得好快。爱丽丝正在打电话给爱德华，坚持要我继续保持那可笑的过夜证明。我快要无法呼吸了，那根本一点也不重要。雅各人陷入昏迷。爱丽丝回答：“等他醒过来，卡莱尔或爱德华会通知我们的。总之，你得先去见查理。他在比利家看见卡莱尔和爱德华从践行之旅回来，一定会关心你何时回家的。”我已经背好故事，不会有问题的。我不在乎。当雅各醒来时，我要在场。你得先专心想想查理的事情。你这一天很漫长。抱歉，我知道这样还不足以形容，但这不表示你可以不负责任。他语气严肃，近乎责备。现在最重要的是不能让查理发现。先扮演好你的角色，贝拉，然后你才能做你想要做的事。要成为库伦家的一分子，意味着要十二万分地负责。他当然是对的。要不是因为这个原因，这原因比我的恐惧、痛苦及内疚都还要强烈，卡莱尔才无法让我离开雅各身边，无论他是昏迷还是醒着。回家，爱丽丝命令，和查理谈谈。先说出你的不在场证明，让他觉得安心。我起身。血液回流到我双脚，好像有几千根针刺似的。我坐着不动太久了。你穿这样很可爱，爱丽丝轻柔地说。嗯。哦。呃、嗯，感谢你帮我打理衣服，我难难说些客套话，而非真的感激。你需要证据，爱丽丝说，双眼无辜的圆睁。如果没买新衣服，怎么能说是购物之旅？我不得不说。我自己做的可真好。我眨眨眼，不记得他帮我穿了什么衣服。我满脑子只想去看他，就像飞蛾扑向灯光。雅各没事的，贝拉，爱丽丝说，轻易的猜出我的心事。不用急，如果你知道卡莱尔给他打了超量的吗啡，因为他的体温升高的太快，你就会知道他会昏上好一阵子。至少他不会感到痛苦，还不会在你离开之前。你有什么想说的吗？爱丽丝语带同情的问。你一定多少受到了些惊吓。我知道他很好奇，想问的是什么，但我有别的问题。我会像他那样吗？我问他，努力压抑自己的声音，像草地上那个叫布利的女孩。有好多事我得想想，但我无法将她从我的脑海中逐出。那个新手的生命就这样突然结束了。他的脸神情扭曲的渴望着我的血，我闭上眼就能看见。爱丽丝拍拍我的手臂。每个人都不同，但发生类似那样的事，是的。我没动，试着想象会熬过去的。他向我保证。多快？他耸耸肩。几年，可能不用那么久。对你来说可能不同。我之前没看过志愿者的情况，看看这对你的影响应该会很有趣。有趣，我重复，我们不会让你惹上麻烦的。我知道，我相信你。我的声音很单调、麻木。爱丽丝前额皱起。如果你是担心卡莱尔和爱德华，我确定他们没事。我相信山姆逐渐开始信任我们。嗯。至少信任卡莱尔，这也是好事。当卡莱尔必须再打断断骨时，我认为气氛有点紧张。拜托，爱丽丝，抱歉。我深呼吸，好稳定自己。雅各愈合的速度太快，有些骨头的位置不正确。幸好整个过程中他都没有意识，但一想到他的遭遇，还是觉得很难受。爱丽丝，我可以问你一个问题吗？关于未来，他突然变得小心翼翼。你知道我不会看见一切。老实说，我不是这个意思。但有时候你的确看得到我的未来。你认为为什么那些能力对我没有影响？像是真爱德华或厄洛。我的话随着好奇心的转移渐渐消逝，因为此刻有更多迫切的情绪排山倒海的袭来。但爱丽丝对这问题却很感兴趣。贾斯伯也是，贝拉，他的天赋能力对你身体的影响和其他人一样有效。你看不出不同吗？贾斯伯的能力是实际影响身体，他是真的让你的神经系统平静或是兴奋。这不是幻象。我看到的影像是结果，不是决策背后的理由或念头。那不属于心灵的领域。也不是幻象，是真实的，或至少是某个版本的真实。但真爱德华、厄洛和迪米崔他们的能力是心灵的力量。真只是制造出痛苦的幻象，他并不会真的伤害你的身体。你只是认为你受伤了。你看出来了吗，贝拉？你在你的内在心灵中是安全的，没有人能在那边接近你。难怪厄洛对你未来的能力如此好奇。他看着我的脸，想知道我是否听懂了。事实上，他的话全都混成了一大团，话语和声音都失去意义。我无法专心，但是我点点头，想装出我听懂的样子。他没有上当，拍着我的脸颊，喃喃说：“他会没事的，贝拉。”我不需要遇见就能知道。你准备好要走了吗？再一件事，我能问你另一个关于未来的问题吗？我不要细节，只要大概。我尽力。他说，不禁又怀疑起来。你还是看见我变成一个吸血鬼？哦，这简单。当然，我看见了。我缓缓点头。他研究我的神情，眼神深不可测。你不知道自己的决定吗，贝拉？我知道，我只是想确认。我不会比你还确定的，贝拉。你知道的，如果你改变想法，我看见的也会改变，或是消失。在你的案例中，正是如此。我叹口气。我想这应该不会发生。他用手臂环着我。我很抱歉。我没办法理解。我第一个记忆是看见贾斯柏的脸出现在我的未来，我马上知道他就是我人生的目标。我能将心比心体谅你，很遗憾你必须在两个好人之间做出选择。我甩开他的手臂，不要替我觉得难过，有别人更值得体谅。我不属于他们其中之一，而且我也没有选择要做，只是的在让一颗心心碎。我会处理查理的。我开自己的卡车回家。查理正如爱丽丝说的，狐疑的等着我。嗨，贝拉，你的购物之旅如何？当我走进厨房，他欢迎着我。他双手交叉胸前，双眼看着我的脸。漫长的一天，我无精打采的说：“我们刚回来。”查理打量着我的情绪。我猜你已经听说雅各的事了吧？是的。库伦加其他人比我们早回家。艾斯密告诉我们，卡莱尔和爱德华在那边。你还好吗？很担心雅各。我一做完晚餐就要去拉布席。我告诉过你摩托车有多危险。我希望这能让你知道我不是说笑的。我边点头边从冰箱拿东西出来。查理坐在桌前，他似乎比平常更爱说话。我不认为你需要太担心雅各。任何能那样精力充沛骂脏话的人都会康复。你看见雅各时，他醒着。我转身看着他问：“哦、oh, ，是的，他醒着。”你该听听他说的。老实说，还好你没听见。我不认为在拉布席有谁没听见。我真不知道他打哪学来那些字眼，但我希望他和你在一起时不会说那些话。他今天有相当好的借口能说那些话。他看起来如何？糟透了。他朋友抬他回去的，还好他们个头都很大，因为他可不是一个人抱得起来的。卡莱尔说他摔断右腿，还有右手臂。当他骑着摩托车出事时，可能整个右边都受伤了。查理摇摇头。我如果再听见你骑车，贝拉，没问题。爸，你不会听见的。你真的认为雅各没事吗？当然，贝拉，别担心，他还有办法跟我打趣。打趣？我震惊地说。是呀，介于无礼的问候某人的母亲和冒犯主的大名之间，他说：“我想你今天一定很高兴，贝拉爱的是库伦家的，而不是我吧，查理？”我转身面对冰箱，这样他才看不见我的脸。我无法争辩，但当与你的安全有关时，爱德华比雅各成熟多了，这点我可以确定。雅各也很成熟。我防御的喃喃说：“我确定这不是他的错。”今天真奇怪。查理过了一会后打趣说：“你知道的，我不怎么迷信，但真的很怪，好像比利知道雅各会出事似的。”他紧张的像感恩节早晨的火鸡。我不认为他听见我告诉他的任何话。还有更怪的是，记得在今年二、三月时，我们谈过关于狼群的麻烦吗？我蹲下来，从碗柜中拿出平底锅，同时多拖延了一两秒，隐藏好感觉。是呀，我喃喃说：“我希望我们不会再有那样的问题。”那天早上，我们搭船出海，比利根本没专心跟我说话。也没专心钓鱼。突然，你可以听见狼群在森林内号叫的声音，不止一只。老天，真大声！听起来像是他们就在村子里。最怪的是，比利将船掉头，直接开回港口，好像狼群在呼叫他似的。根本没听见我问他在做什么。我们还没到港口，狼号声就停了。但突然间，比利又急着说会错过球赛。虽然我们还有好几个小时，他嘀嘀咕咕一些像是开赛前的表演之类的现场转播球赛耶。我跟你说，贝拉真是怪。然后他说他发现有些球赛他想看，但他根本没专心。他一直在讲电话，打给苏、艾米丽，还有你朋友奎尔的祖父。搞不清楚他到底想找谁或做什么。他只是跟他们随便乱聊。然后，屋子外面又响起号叫声。我从没听过那样的声音，手臂上都起了鸡皮疙瘩。我问比利：“的大声问才能盖过那些声音，他是不是在院子里设了捕兽器？听起来好像动物正在受苦的声音。”我退缩，但查理专心在自己的叙述中没注意到。当然，我现在才想起来，因为就在那时，雅各回到家了。前一分钟像是狼嚎声，然后就安静，什么都听不见了，只有小个不停大声咒骂的声音。那孩子肺活量还真大。查理停了一会，脸色充满沉思。有趣的是，在这一团混乱中，也会有些好事。我本以为他们对库伦家的偏见永远不会消除，但有人搭给卡莱尔。当他出现时，比利是真的很感激。我认为我们应该送雅各去医院，但比利要他留在家，卡莱尔也同意了。我猜卡莱尔知道怎么做最好。他真是好心，愿意花这么长时间待在比利家进行治疗。还有，他停了一下，好像不太愿意说出来。他叹口气，然后继续说：“爱德华真的很好。他似乎和你一样担心雅各，好像躺在那里的是他的兄弟。”他的眼神，查理摇摇头。他是个很正直的人，贝拉。我会试着记住这点，但不保证。他朝我笑笑。我不会要你记得的，我喃喃说。查理伸展双腿，呻吟。真高兴回家。你不会相信比利那间小屋内有多挤。小哥的七个朋友全挤在那个小客厅，我差点无法呼吸。你有没有注意到奎鲁特那些孩子个头有多大？是呀，我有。查理瞪着我，双眼突然变得认真专注。真的，贝拉卡莱尔说小哥很快就会好的。他说情况没看起来那么糟，他会没事的。我只是点点头。早先查理一离开，我马上就赶去看过他了。雅各看起来很虚弱。他身上到处都是固定用的夹板。卡莱尔说：“没必要上石膏，因为他复原的速度很快。他的脸苍白又无血色，当时人在昏迷中，很脆弱。虽然他个头很大，却看起来很脆弱。可能那只是我想的，尤其是我知道我又将要再度伤害他。如果我能遭到天打雷劈，被劈成两半，越痛苦越好。这是我第一次感到。”放弃成为人类，感觉像是真正的牺牲，可能会失去太多。我将查理的晚餐放在他手肘旁的桌上，随即朝门口移动。呃，贝拉，你可以等一下吗？我忘了什么吗？我问，双眼瞄向他的餐盘。不，不，我只是想请你帮一个忙。查理皱眉看着地板，请坐下，不会太久的。我坐在他对面，有点困惑。我想专心。你需要什么，爸？是这样子的，贝拉。查理脸红的说：“可能只是一种感觉，也许是迷信。我一整天都看着比利的怪异行为，但我有直觉。我觉得好像很快就会失去你。别傻了，爸。我内疚，结巴的说：你要我去念大学，不是吗？”只要答应我一件事，我犹豫，准备撤回。好吧，你要做什么大事前可以先告诉我吗？譬如在你跟他私奔前之类的。爸，我呻吟，我是认真的，我不会大惊小怪、紧张不安的。只要提早跟我说一声，给我机会让我抱抱你，说再见。我的心未知未缩，我伸出手。这真傻，但是如果能让你高兴，我答应。谢了，贝拉。他说：“我爱你，孩子，我也爱你。”爸，我轻触他肩头，然后转身离开桌子。如果你还需要什么，我会在比利家。当我跑出门时，没回头望。这真完美，正是我现在需要的。我一路对自己抱怨到拉布席。卡莱尔的黑色冰士不在比利屋前，这有好有坏。显然，我需要单独和雅各谈谈，但我还是希望能握着爱德华的手，就像我之前来雅各人在昏迷中时一样。这是不可能的，但我想念爱德华和爱丽丝在一起的下午，好漫长。我想这让我的答案显而易见。我已经知道，没有爱德华，我活不下去。但这个事实并不会让我的行动比较不痛苦。我轻敲前门，进来，贝拉。比利说：“我卡车的嘶吼声很容易辨认。”我自己进门。嗨，比利，他醒了吗？我问他，大约半小时前醒了，就在医生离开前。进来吧，我想他在等你。我畏缩，然后深吸口气。谢谢。我在雅各房门口犹豫着，不确定该不该敲门。我决定先偷看，希望我这个胆小鬼他已经又睡着了。我觉得这样我可以多撑几分钟。我将门微微打开一条缝，偷偷往内看。雅各在等我，他的脸色很平静，憔悴、凄凉的神情不见，只剩下小心的茫然。他黑色双眸死气沉沉。在知道自己爱他后，很难看着他的脸。这改变比我想的还要来得大。我不知道一直以来这对他来说是不是都这么难。感谢老天，有人帮他盖上被子。不用看他的伤口，真让人松一口气。我走进去，轻轻关上门。嗨，小个，我轻声说。他一开始没回答，只是看着我的脸很久，然后。他吃力地调整自己的表情，挤出一个嘲弄的笑容。是呀，其实我已经有一点预感会变成这样。他叹气，今天真是糟透了。我一开始选错地方，错过最棒的打斗，让赛斯获得所有的光荣。然后丽亚蠢到想证明她和我们其他人一样厉害，我又傻的去救她，看看我的下场。他朝着我挥挥左手，我犹豫的站在门边。你感觉如何？我结巴的问。这是什么蠢问题？有点恍神。獠牙医生不确定我需要多少止痛剂，所以他一直试验，一再犯错。我想他用量太多了。但你不痛了。没错。至少我感觉不到我的伤口。他又露出嘲弄的笑容。我咬紧唇。我永远无法熬过去。当我真的想死时。为什么没人来杀我？他脸上苦涩的笑容不见了，双眼温暖，前额皱起，好像他很担心。你怎么样了？他问，听起来是真的关心。你还好吗？我我瞪着他，可能他的药量真的太多了。为什么这么问？嗯，我是说，我很确定他不会真的伤你，但我不确定情况有多糟。当我醒来后，我就不断担心你，有一点快疯了。我不知道你是否能再过来这里之类的。情况不明的感觉真是可怕。状况如何？他对你很坏吗？如果很坏，我很抱歉。我无意要你一个人承受。我本来以为自己会在场陪你。我过了好一会才了解他在说什么。他滔滔不绝说着。愈来愈尴尬，直到我听懂，然后我急着要他放心。不，不小个，我没事，真的没事。当然他不会对我坏，虽然我很希望。他双眼惊恐的大睁。为什么？他根本没生我的气，也没生你的气。他太无私了，那样却让我觉得更难过。我希望他能朝我大吼大叫或什么的，我应该被骂。嗯，应该比大骂更严重才是。但他不在乎，他只要我快乐。他没生气。雅各不相信地问：“不，他真的太过善良了。”雅各瞪着我好一会，然后突然皱起眉头。“嗯，该死！”他大吼。“怎么了，小哥？伤口痛了吗？”我的手没用地乱挥。四处要找他的药，不，他用不屑的语气说：“我不敢相信，他没给你下最后通牒什么的吗？”完全没有。你到底在说什么？他沉下脸，摇摇头，又说：“我原本还期望他有所反应。”该死的，他比我想的还高明。他这样说，虽然愤怒，却提醒我今天早晨在帐篷内时。爱德华说过雅各缺乏道德感的话，这表示小哥还是抱着希望，还是坚持要竞争。我被这事实给深深刺痛。他没玩任何把戏，小哥，我安静地说。他当然有，他和我一样认真，只是他知道他在做什么，而我不知道。别怪我，因为他是个比我厉害的谋士，获得够久，学到够多的招数，他才没有操纵我。有，他有。你什么时候才会清醒过来，发现他不像你想的那么完美啊？至少他没威胁要杀死自己来让我亲他。我厉声说。这话一说出口，我就立刻感到懊恼，脸红。等等，假装我没说刚刚的话。我发了是不会再提那件事的。他深吸气，当他在开口，整个人很平静。为什么？因为我不是来这里责怪你的，但那是真的。他平静地说：“我的确做了，我不在乎，小个，我没生气。”他笑了。我也不在乎。我早知道你会原谅我，我很高兴我做了，我还会再做，至少我试过，至少我让你看见你是真的爱我，这就值得了。是这样吗？如果我还是不知道，不会比较好吗？你不认为你应该知道自己的感觉吗？这样才不会有一天突然惊讶的发现，却太迟了，已经嫁给一个吸血鬼了。我摇摇头，不，我不是说这对我比较好，我是说对你比较好。让我知道我爱上你，有让你变得更好或更糟吗？这并没有让一切变得不同。如果我从来不知道，对你来说不是比较好，比较容易。他认真的想了一下我的问题，然后才回答：“不，还是让你知道比较好。”他最后决定：“如果你从未发现，我会一直好奇你是否会做出不同的决定。”现在我知道，我已经尽力了。他不平稳的深吸一口气，然后闭上眼。这一次我没有，不能。抗拒想安慰他的冲动，我在这小房间里往前走了几步，跪在他床头旁边，怕自己若坐上床的话会令床垫震动而伤了他。我轻声向前，用前额轻触他脸颊，雅哥叹口气，手轻抚我的发丝，抱住我。我很抱歉，小哥，我一直知道这是长硬仗，不是你的错，贝拉。不要连你都这么说，我呻吟。拜托，他稍微推开我，好看着我说：“什么意思？这是我的错。”而我已经厌倦所有人一直告诉我不是我的错。他笑了，但眼中没有笑意。你要我逼你走火、烧木炭、忏悔吗？老实说，我想我需要。他抿紧唇，思索着我是否是认真的，脸上微微扬起一抹笑容，然后他脸色扭曲成强烈的怒容。像那样回吻我是不可原谅的。他口出恶言。如果你知道你要收回，你不应该表现得如此有说服力。我畏缩，点点头。我很抱歉，抱歉没让情况好转，贝拉。你在想什么？我没想。我低声说：“你应该叫我去死，那才是你要的。”不，雅各，我抽烟，想忍住泪。不。永远不会，你没哭吧？他追问，声音突然变得正常，不耐地在床上扭来扭去。是呀，我喃喃说着，试着想由泪眼啜泣声中挤出虚弱的微笑。他转换重心，移动没受伤的腿，似乎想下床。你在干什么？我带着泪问。躺下去，你这白痴，你会伤了自己的。我跳起来。用双手推他没受伤的肩膀，要他躺回去。他放弃，痛苦喘气的躺回去。但他搂住我的腰，拉下我躺在床上，在他没受伤的那一边。我蜷起身子，在他炙热的肌肤旁，想一直住泪。我不敢相信你哭了，他咕弄着说：“你知道我说这些话是因为你要我说，我不是真心的。”他揉着我的肩头。我知道，我深吸一口不平稳的气，试着控制自己。为什么变成我在哭，而他反过来安慰我？你说的都是事实，谢谢你这样大声说出来。我害你哭有加分吗？当然，小个，我想笑，要几分有几分。别担心，贝拉，亲爱的，一切的问题都会解决的。我想象不出来，我喃喃说。他拍拍我头顶，我会让步，当个好人。又在出招，我好奇，抬高下巴，这样才看得到他的脸。可能他有点费力的笑了，然后萎缩。但我会试试看。我皱眉，别这么悲观。他抱怨，对我有点信心。你说要当个好人是什么意思？我会当你的朋友，贝拉。他平静地说：“就这样，我不会有非分之想。我想现在这么做已经有点太迟了，雅各。当我们像这样爱着彼此时，要怎么只当朋友？”他看着天花板，专注的凝视，好像上面写了字，他想看懂似的。可能会是远距离友谊。我咬紧牙关，很高兴他没看我的脸，强忍住即将溃堤的泪水。我得变强。我不知道该如何。你知道圣经里的故事吗？雅各突然问，还在研究空无一物的天花板。那个有国王以及两个妇人争夺一个孩子的故事。当然，所罗门王。没错，所罗门王。他重复。他说：“把那孩子切成两半，但那只是测试，只是想知道谁会放弃，好保护那个孩子。”是的，我记得。他的凝视转回我的脸上，我再也不会试着把你切成两半，贝拉。我知道他的意思，他是要告诉我，他比较爱我。他的放弃证明了这一点。我想帮爱德华说话，告诉雅各，只要我要求，爱德华也会为我做出一样的事。如果我容许他做，我才是那个不让他那样做的人。但现在吵这件事只会更伤他。我闭上眼，希望能忍住痛苦。我不能再把痛苦加诸在他身上。我们安静了一会，他似乎在等我说话。我试着挤出话题：“我能告诉你最糟的一件事吗？”当我一直没说话后，他犹豫地说：“你介意吗？”我会乖乖的。这会有帮助吗？我低声问：“可能，至少不会有什么伤害。”那最糟的事是什么？最糟的事就是知道如果我们在一起会有多幸福，可能会幸福。我叹气。不，雅各摇摇头。我是最最最适合你的，贝拉。我们在一起毫不费力，舒服，轻松的就像呼吸一样。我是你生命中最自然的轨道。他看着房间，但视而不见。我等着。如果世界照常理运转。如果没有怪物和魔力，我知道他的意思，我知道他是对的。如果世界是照原来该有的样子正常运作，雅各和我会在一起，我们会很快乐。他会是我在这世界的心灵伴侣，也一直会是我的心灵伴侣。如果不是有另一个更强烈的存在让他相形失色，强烈到不可能存在于正常世界的情感，雅各也会有机会拥有这种情感吗？这种远超越心灵伴侣的存在，我必须相信他会有两个未来，两个心灵伴侣，对任何人来说都太多了。而我不是那个唯一要为这付出代价的人，实在太不公平了。雅各的痛苦似乎代价太高，我一想到这代价就萎缩。如果我没失去过爱德华的话，我不知道自己是否会这么犹豫不决。如果我不知道没有他的生活会是什么样子，我不确定。那认知已经成为我很深的一部分，我无法想象没有他的感觉。他就像你的毒品，贝拉。他的声音突然变得温和，不带批判的意味。我看得出来，你现在没有他便活不下去。太迟了。原本我对你而言会是更健康的选择，不像毒品。我会是你的空气，太阳。我嘴角抽搐，但只化为苦笑。我一直这样看待你，你知道？就像太阳，我个人的太阳。你扫除了我的乌云。他叹气。我能处理乌云，但我无法对抗日食。我轻触他的脸，将手放在他脸颊上。我的抚触让他放松，吐息，闭上眼，很安静。好一回，我能听见他的心跳声，缓慢平稳。告诉我你最糟的部分，他轻声说。我想这是一个坏主意。拜托，我想你不会好受。拜托，我此时如何能拒绝他的要求？最糟的部分，我犹豫，然后决定让实话自然流泻而出。最糟的部分是我看见这一切，我们的生活。我好想要。雅各，我全部都要。我想要留在这里，永远不要离开。我想要爱你，让你快乐，但我做不到，这让我比死还难受。就像山姆和艾米丽，小个，我永远没有选择。我一直知道事情不会改变，这也许就是为什么我一直强烈的拒绝你。他似乎专心在维持平稳的呼吸。我知道我不应该告诉你的。他缓缓摇摇头，不，我很高兴你告诉我，谢谢你。他亲吻我头顶，然后又叹气。我会当好人的。我抬起头，看到他的笑容。所以你快要结婚了，是吗？我们不必讨论这个。我想知道一些细节。我不知道还有没有机会和你说话。我等了好一会才能开口。当我确定声音不会沙哑，我才回答他的问题。这真的不是我的主意，但是是的，这对他意义深远。所以我想，为什么不？小个点点头。这倒没错。这又不是什么大事，和另一件事比较起来。他的声音很平静，非常实际。我看着他，好奇他怎么能够控制。但此举毁了此刻。他迎上我的凝视，一下就转过头去。我等着他的呼吸变得平稳后，才再开口。是的，比较起来，我同意。你还剩多少时间？要看爱丽丝筹备婚礼需要多久。我努力不发出呻吟，想象着伊丽丝可能会做的事。婚礼前或婚礼后？他平静地问。我知道他的意思。之后。他点点头，似乎放松了些。我不知道我毕业这件事让他有多少个失眠的夜。你害怕吗？他轻声问。是的，我轻声回答。你怕什么？我几乎听不清他的声音。他低头看着我的手。许多事，我努力维持轻快的语调，但保持诚实。我不是被虐待狂，我一点都不期待痛苦的那部分。我希望有办法能让他离开。我不要他陪我忍受，但我不认为有其他方法，还得处理好查理以及瑞尼，还有之后。我希望能很快控制自己，可能我会变得具威胁性，狼人只好把我干掉。他抬起头，一脸不同意的表情。谁敢动手，我就废了他。谢了。他苦笑，然后皱眉。但不是更危险吗？所有的故事都这么说，他们都说很难忍受，他们失去控制，人们死亡。他大口吸气。不，我不担心这个。傻雅各，你不是该比任何人都还清楚吸血鬼讲的故事是不可信的吗？他显然不欣赏我的幽默。嗯，总之有很多要担心的，但最后一切都值得。他不情愿的点点头。我知道他不同意。我伸长脖子，在他耳边低语，脸颊贴着他温暖的肌肤。你知道我爱你。我知道，他轻声说，手臂自动紧紧搂着我的腰。你知道我多希望这样就够了。是的，我会永远等你，贝拉。他发誓，装出轻快的语气，放松手臂。我抽身，隐隐有种失落的感觉，好似有种力量正将我撕扯开来。遗留某一部分的我在他床边。如果你要，我永远是你的备用选择。我努力挤出笑容，直到我的心停止跳动之前。他回我一笑。你知道的，我认为到时我还是会想和你在一起，也许要看你有多臭而定。你要我再回来看你还是不要？我会想一想再告诉你。他说。我可能需要有人陪才不会疯掉。吸血鬼医生特别交代，除非他说好，否则我不能变身。变身可能会弄坏他固定好的骨头。雅各脸色扭曲，乖一点，听卡莱尔的话。你很快就会好的。当然，当然。我猜想什么时候会发生？我说，什么时候对的女生会出现抓住你的目光？别抱太大希望，贝拉。雅各的声音突然苦涩。虽然我确定那样会让你松了一口气，可能会，可能不会。说不定我认为他不够好，配不上你。我不知道自己会有多嫉妒。这一部分可能很有趣，他承认。如果你要我再过来，让我知道，那我就会过来的，我保证。叹着气，他将脸颊转过来朝着我。我靠向前。轻柔的吻着他的脸，我爱你，雅各。他轻轻笑了，我爱你更多。他看着我走出他的房门，漆黑双眸中的眼神，我无法了解。